0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso, il nostro cammino, direi l'incontro di nuovi personaggi, nuova testimonianza. Quest'oggi siamo particolarmente lieti, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, di avere un personaggio con la P maiuscola in nostra compagnia. Abbiamo infatti con noi, collegato telefonicamente, Fausto De Stefani. Pronto?
1: Sì, salve, buona giornata a tutti.
0: Ecco, innanzitutto grazie perché è un personaggio sicuramente illustre, tra l'altro non c'è bisogno di particolari presentazioni, solo se noi diciamo Fausto e Stefani, montagna, il binomio viene conosciuto da tutti. Io a questo proposito non è ovviamente una domanda originale, ma mi ri- riallaccio a questa sorta di coppia e vorrei chiedere, cosa è la montagna per Fausto e Stefani? Ah,
1: la montagna è una grande maestra, per me è stata una maestra silenziosa che mi ha insegnato un sacco di cose che mi ha fatto piangere di gioia dalle emozioni positive ma mi ha fatto anche piangere di disperazione per cose che avrei voluto non vedere no? Certo. E... è stata importante però devo dire che adesso come adesso Continuo a dire e a deludere molti alpinisti, molti escursionisti che non c'è cosa più inutile che salire in montagna o rampicarsi su pareti, però è bello farlo e le cose belle vanno fatte.
0: A proposito, chiedo scusa, Eh, solo una curiosità, mi interrompo un attimo, ma per una curiosità, perché eh, parlando di appunto Fausto e Stefani, emerge sempre il discorso degli 8000, ma alla fine quanti sono stati questi 8000 scalati? Ma questi
1: sono stati 14, anzi 20 oltre gli 8.000, poi in vetta, vabbè, poi insomma è, è, un, bel, è un bel dilemma questo qua perché se, se arrivi in vetta all'Everest c'è un trespolo dove eh, l'hanno messo ovviamente e lì eh, è un'immagine perfetta, nel senso che quella è, è la vetta principale, poi può essere che ci sia magari 2-3 metri di differenza perché tu sei convinto che la vetta sia quella e magari è, è, è a 10 metri di distanza come il Daula Ghiri, la vetta è un chilometro di cresta, per cui è difficile, o allora, se c'è bel tempo la puoi fare tutta, in tutta la sua interezza, ma se c'è brutto tempo una volta che sei arrivato sopra la cresta, dici eh, io per andare avanti non ci vedo niente, mi fermo qua. Certo.
0: visto che dicevamo prima la montagna come maestra il rapporto con la montagna dà diciamo maggiore vicinanza agli uomini o invece fa capire che più che gli uomini è meglio stare con la natura
1: per questa per essere più vicini alla natura gli uomini mi hanno deluso molto e tutto quello che adesso gira attorno alla montagna è lo specchio di una società che io ritengo una società malata e non è facile trovare i farmaci per poterla guarire prima ognuno di noi deve guardarsi allo specchio al mattino guardarsi bene negli occhi e dire ma io sto dando un senso come nella canzone di Vasco Rossi sto dando un senso alla mia esistenza oppure sto andando avanti perché non so cosa fare o perché comunque seguo la massa no? però nessuno eh, ripeto è in grado di svegliare queste coscienze oramai queste coscienze sono oramai addormentate nessuno non ha più il coraggio neanche di schierarsi ma non non è per un discorso ideologico lungi da me proprio la gente si è assopita si sta eh, si sta addormentando e io che mi reputo anche un po' un eretico vorrei svegliare queste coscienze ma
0: invece è impossibile insomma Ecco, impossibile o qualche marginetto piccolo di speranza oppure una possibilità di sveglia, possiamo ancora vederla magari?
1: Ma no, io, allora io vent'anni fa, 25 anni fa, ho creato la Collina di Lorenzo perché non credevo più negli adulti. Allora ho detto voglio iniziare dei bambini, bambini della scuola materna, prima, seconda, terza e quarta elementare. E devo dire che sulla collina passano attorno dei 20-23 mila bambini e ragazzi delle scuole diverse, stanno qua a volte una settimana sulla collina eh, e ci ho sempre creduto molto. Poi però non facevo conto che tante volte i bambini hanno i genitori
0: eh sì.
1: e, lì, e lì crolla tutto, perché? Perché i genitori, quelli delle ultime generazioni devo dire che danno pessimi esempi, no? vi faccio un esempio concreto che è capitato anche la settimana scorsa sono venuti dei, dei ragazzini del Crest attorno, sì, più o meno sono della terza e quarta elementare che alle nove avevano già fame per cui hanno tirato fuori la, 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 la colazione diciamo, il pranzo ed erano di paninoni enormi pieni di ketchup che usciva da tutte le parti bocche essendo bambini hanno difficoltà a zannarli per cui le mamme oramai fanno fare colazione andando al McDonald's col sacchettino di patatine a mezzogiorno ovviamente avevano già fame io avevo 3-4 kg di farina abbiamo messo su due paioli grossi eh, nella collina c'è un un fuoco enorme ecco loro l'hanno fatta, loro la polente due polente ben grosse ha uh, messo su dei due taglieri enormi un tagliere abbiamo messo giù di pezzettini di formaggio l'altro dei pezzettini di salame non l'hanno mangiata l'hanno succhiata non è rimasto niente poi una ragazzina col cucchiaio ha tirato fuori come si può dire le coste della, del, della polenta attaccate al paiolo e ho detto ma scusa cosa fai Ma è la polenta più buona che io abbia mai mangiato allora voglio essere molto pratico su questo, non è che fosse la più buona, è che l'hanno fatta loro, la differenza sta in questo, noi prepariamo tutto, già preparato tutto quanto, invece bisogna coinvolgere i bambini, i ragazzi e quello è il miglior investimento, invece oramai i bambini, i ragazzi non li ascoltano più, non vengono più ascoltati, hanno bisogno di risposte concrete. E non c'è cosa più eh, concreta della natura. La natura è come la montagna, è una grande maestra, ma bisogna ascoltarla. E chi è che ascolta eh, ancora la, la natura? Sì la natura ma sì cosa serve? Sono alberi, sono eh, acqua, sì, ecco, eh, questo, questo è il dramma di una società, ripeto, secondo me irrecuperabile. Voglio essere molto eh, schietto su questo.
0: Sì, anche perché invece di ascoltare come si dice adesso la natura, la montagna e così via adesso mi sembra che si ascolti sempre più quasi esclusivamente i social.
1: Ma sì, penso di essere, soprattutto i ragazzi delle scuole medie, ne ho avuti qua della Val Sugana, Borgo Val Sugana ne ho avuti qua sulla collina stamattina circa 80-90 ragazzi. E parlavo almeno di conoscere gli alberi, da, noi non eravamo i botanici da piccoli, però sapevo quando mio padre mi diceva vai a prendermi un, un manico di un rastrello sapevo che non dovevo andare a, a vedere in, in un gelso o in un olmo ma il salice perché è più leggero non fa grandi sforzi mentre un manico per le forche che ha bisogno di grandi sforzi eh, usavo il, il, il manico praticamente di gelso adesso dicono ma noi sappiamo tutto Certo. perché abbiamo un'app che, sì. che mi dice che albero è ecco abbiamo fatto le prove e, e 80 su 100 li ha cannati tutti quanti certo perché i social non risolvono i problemi anzi tante volte li, li creano proprio e li provocano insomma certo
0: ecco tra l'altro visto che è stato toccate sì. queste parole, mi sembra bello, E in questo caso non risolvono i problemi, ma li creano. Purtroppo nella nostra società ci manca molto la concretezza e ci sono tutti questi problemi che probabilmente <ride> creiamo noi stessi.
1: Io parlavo con un professore qua dell'ospedale di Trento, ha detto che loro hanno già diversi ragazzi, ma una percentuale che continua ad aumentare, ed è una forma reale di malattia, causata dal televisore e dai social lo smartphone diventa una delle questioni che crea malattie eh, dipendenza come la droga e non è facile poi uscirne come l'alcolismo noi dobbiamo sapere se una società si eh, dice sono una società democratica che voglio rispettare tutti i cittadini deve intervenire e non interviene eh, per vari motivi, cioè, è, inutile che sia, cioè, è vero che siamo pieni di contraddizioni, però nessuno vuole fa, avere il coraggio di fare un passo indietro, tutti vogliono farne tre in avanti, tutti che vogliono correre senza sapere dove vogliono arrivare e alla fine cosa pretendiamo? Abbiamo quello che ci meritiamo
0: dicevamo di passi avanti e indietro a volte esatto. eh, si parla sempre ovviamente si vede con una certa luce il fatto del passo in avanti però se vogliamo fare appunto una sorta di battuta anche montanara se io faccio il passo in avanti sbagliato posso finire anche nel burrone
1: ma sì, questo qua lo sappiamo bene anzi, mi scuso per la tosse ma se sono qua all'aperto sulla collina e ci sono un sacco di mussarini credo di averne già mangiati uno o due e, no, ecco, questo è il problema eh, io ci credo fino in fondo per cui non mi, eh, non mi arrendo voglio credere comunque nei bambini, nei ragazzi però eh, sono già un alpinista fortunatamente vecchio e, e non, non è che siano così tanti gli alpinisti che sono invecchiati, tanti muoiono prima, io ho perso un sacco di amici che avrei voluto adesso avere qua in fianco perché erano personaggi incredibili, persone straordinarie, però la montagna è anche questa,
0: ha delle regole
1: eh, che sono estremamente severi, basta un, un errore e gli errori possiamo commetterli tutti quanti che tutto finisce in vero tempo.
0: Eh sì. e visto che ha toccato il tasto, abbiamo toccato il tasto del, dei ragazzi anche delle nuove generazioni mi sembra di poter dire, sempre guardando un po' anche da questi aspetti probabilmente le nuove generazioni partirebbero anche in maniera positiva ma poi probabilmente vengono meno anche perché come dicevo prima non hanno una vera e propria guida, linea guida nei genitori o nelle generazioni che dovrebbero invece guidarli
1: Ecco, su questo mi, mi, mi trovo completamente in accordo, nel senso che comunque a, a noi mancano i buoni maestri e, e non sempre negli Alpinisti troviamo dei buoni maestri e vediamo quello che succede in montagna, oramai è tutta una competizione, tutti che corrono, se non a piedi eh, corrono con la mountain bike, o se non mountain bike, tutti che corrono eh, e, e sono tutte gare competitive la maggior parte. Eh, eh, In montagna non non c'è neanche da correre, sì, quando sei forte e ti senti di essere immortale ti viene spontaneo correre, ma non gareggiare così, perché c'è sempre il primo, il secondo, il terzo, gli altri non contano più niente. Quello che invece facciamo qua in collina è che anche l'ultimo, quando facciamo dei giochi, se se gli altri, quelli forti, non aiutano quello più debole, il gioco non ha avuto successo tutti abbiamo perso, allora questa competizione continuamente assurda che ci deve essere il primo, il secondo, la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, qua non siamo alle Olimpiadi o ai campionati europei o del mondo, qua si tratta di una società, la società ha bisogno di di solidarietà, di educazione e di rispetto e questa non possiamo non averla se abbiamo dei buoni maestri che ti insegnano il percorso, che cioè non è un percorso facile.
0: Siamo partiti parlando di montagna come maestra, eh, quando una persona magari appunto, eh, arriva a determinati livelli, a determinate quote e si trova solo con la montagna, in quel caso lì può anche diciamo, capire, comprendere un po' il valore dell'uomo anche nel piccolo e nel grande oppure magari è più impegnato sulla sua scalata?
1: non è detto, cioè non bisogna mai generalizzare, ognuno siamo diversi, no? c'è certo. chi ha, ha, ha capito senza bisogno di andare sulle alte montagne, eh, anche perché l'emozione si misura in base all'altezza di una montagna, si misura in base a quello che il tuo cuore può percepire, altrimenti tu puoi fare tutte le montagne più alte del mondo 30 volte, 50 volte, ma se, se non entra dentro eh, non abbiamo capito comunque niente ugualmente.
0: Certo, e in questo senso eh, per quello che riguarda la natura, dicevamo, natura maestra, natura può aprire un, eh, anche un filo, un collegamento anche con quello che può essere una sorta di eh, legame col divino?
1: Sicuramente, sicuramente, però eh, io tante volte chiedo ai ragazzi ma eh, per voi cos'è la natura? Ma ah, sì sono gli alberi, sono qua, ma poi alla fine eh, non sentono la necessità, magari se ne accorgeranno quando di natura ne abbiamo sempre meno, perché è, è una prerogativa di molti, no? capiamo le cose quando non le abbiamo, non le abbiamo più, come la libertà, no? Eh, e allora tutti ci siamo allontanati da un, rap- da un vero rapporto con la natura perché ci sembrava qualcosa di, 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 di non così importante e, e di conseguenza quando ti allontani troppo per anni, anni, e anni è ovvio che secondo me abbiamo quello che adesso ci meritiamo che non sappiamo più niente non abbiamo la percezione di quanto sia importante l'ambiente naturale l'acqua, le piante, gli insetti, la catena alimentare, la biodiversità. Io sono sono nato nella pianura quella più piatta, tutto è partito dalla cascina rossa a Castelnuovo di Asola, ma quella cascina era straordinaria, era viva come nessun'altra cascina, piena di di fossi che gli giravano attorno, eh, libellule, farfalle, eh, Rane Raganelle era un concerto in, in, a maggio e adesso sembra, se uno arriva lì alla Casina Rossa, sembra che un'orda di barbara abbia fatto manbassa di tutto non c'è più un fosso dove ha dentro l'acqua
0: ecco.
1: e oramai anche il chiese che abbiamo qua vicino, che per me era lo Yukon per, per, per i canadesi eh, no, gli manca addirittura il minimo vitale dell'acqua perché tutti ce ne freghiamo ognuno vuole vuole portare a casa quello che può portare a casa il il resto, il bene comune fra virgolette, non esiste più ecco perché dico che tante volte noi purtroppo guardate quello che dico adesso è estremamente forte ma deve essere chiaro a volte dico che meritiamo l'estinzione perché se non abbiamo capito dopo anni e anni quello che sta accadendo con i mutamenti climatici, quello che sta accadendo eh, eh, diciamo mese per mese, no? vuol dire che meritiamo giustamente l'estinzione, certo, non uno, uno dice no, e qua dobbiamo fermarci un attimo, eh, noi tra virgolette contiamo ben poco, ma le nazioni, quelle che contano, se alla fine eh, non capiscono queste situazioni, allora vuol dire che non meritiamo né, nient'altro che l'estinzione.
0: Certo. tra l'altro un esempio che mi piace aggiungere visto che si diceva prima un po' anche questo rapporto dei bambini che tra virgolette con le loro app con i loro essere social pensano di, di conoscere tutto adesso sono diverse anche qui in provincia di Brescia le scuole invece che organizzano lezioni in cascina dove questi ragazzini vedono degli animali che addirittura stentano a riconoscere e questo mi sembra un segno abbastanza brutto dei tempi
1: ma sicuramente beh, quello è senso dei nostri giorni. Sì, perché... Io ero convinto, ma i genitori, cioè i bambini sono straordinari e loro capiscono immediatamente se tu sei lì perché non sai cosa dire o se sei lì perché vuoi trasmettere qualche cosa. Devi essere pratico. Mio padre, mio nonno erano persone pratiche, non è che, che giravano attorno e facevano grandi discorsi filosofici per farti capire quanto era importante un albero, no? Eh, e quando dovevi seminare il grano turco metti giù un grano e poi cresce un, 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 una pianta di grano turco con due pannocchie, una con 340 grani e l'altra con 190. E alcuni bambini mi dicono, ma eh, Fausto ma questo è stato un miracolo vero, ecco i bambini hanno bisogno di miracoli, ma quelli veri, quelli autentici, noi possiamo dargli qualsiasi documentario, anche il più professionale possibile, ma i veri documentari, quelli che rimangono dentro di noi fino all'ultimo respiro, sono quelli che gli facciamo fare concretamente, seminare e trattare bene la terra eh, e poi vedere i frutti che, che, che raccogliamo. E questo è l'orto, l'orto nelle scuole, ma chi è che ha l'orto nelle scuole? Sono pochissimi. Eh sì. Tornare indietro nel tempo, ma l'orto non serve a niente, no, serve, serve molto di più di qualsiasi lezione, perché vuol dire che abbiamo, sì, siamo andati continuamente avanti, senza sapere bene dove volevamo andare
0: insomma. c'è la prima pausa per la, lo spazio musicale per cui diamo la linea alla regia. ma dopo torneremo in diretta per proseguire questo nostro piacevole incontro in compagnia di Fausto De Stefani e torniamo in diretta abbiamo eh, lasciato lo spazio alla musica ma ora dobbiamo tornare alle parole alle parole importanti che ci sta regalando davvero in questo senso dobbiamo ringraziare ancora Fausto De Stefani l'abbiamo un po' interrotto nel momento della conclusione della nostra prima parte e con lui stavamo affrontando un po' anche il discorso anche dei ragazzi del, loro, mo- del mo- loro modo di crescere. Io vorrei fare un passo indietro anche per qualcuno della sua esperienza personale, visto che si è detto che la partenza è stata in una cascina della, della bassa, come è nato invece questo incontro con la montagna, questo amore, questa passione per la montagna?
1: And, eh, eh, tutto è partito ovviamente dagli oratori, eh, facevano le gite in Val di Fassa, in Val di Fiemme, per cui. E tutti andavano in montagna io però ho iniziato a lavorare alle 8 anni e ho sempre fatto fatica per cui per me andare in montagna e fare mille metri di livello era, era una passeggiata per tanti già farne 200-300 era, era una fatica
0: incredibile compreso e, magari chi sta parlando purtroppo devo aggiungere eh, <ride> sì,
1: però vabbè, io ho detto che le emozioni non, non, si muse, non si misurano in base all'altezza ecco, di una per montagna o in base grazie. alla difficoltà di una parete. Mm. Eh, l'emozione parte anche da, 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 dall'osservazione. Certo. L'osservazione, la bellezza parte anche, c'è anche nella pianura, c'è sulla collina, non c'è solo in montagna. Io mi sono sempre abbattuto, io non faccio distinzioni se, se mi trovo in pianura, in collina o in montagna. Io credo che siano bellezze diverse, ma altrettanto bellezze. E dipende da noi quello che vogliamo ascoltare, quello che vogliamo eh, osservare, eh, da nessun altro. Eh, eh, e poi, ovviamente, sei curioso, l'uomo magari non si accontenta mai. Eh, eh, mi diceva un vecchio che veniva a trovarmi nella Casina Rossa, uno senza fissa dimora, il suo nome era Mandelo, Uh, ha detto guarda lui è stato un grande viaggiatore ci ha fatto andare nei luoghi più lontani eh, nel mondo rimanendo fermo era un altro eh, saigari Sai no, lui aveva un grande telo che, eh, una specie di mongolfiera silenziosa ecco perché dall'alto io ho la sensazione che le cose si vedono in modo diverso eh, e lì decantava tutte le bellezze che vedeva mentre si alzava dalla pianura, le colline, le montagne poi andava in Africa, andava di qua ecco noi eravamo rapiti dalla sua voce che non era una voce qualsiasi era una voce abituata a dialogare con le nuvole, con le stelle, con gli alberi col sole, mai visto quel vecchio arrabbiato e non aveva niente era uno senza fissa dimora mio padre non gli ha mai negato una scovella di minestra anzi a volte la discussione con mia madre era che lui gli dava oltre al piatto di minestra due panini in più ma ecco queste discussioni anche in famiglia sono fondamentali ti fanno crescere capisci che comunque la la generosità deve partire dai bambini a a 10 anni e 15 anni li abbiamo già persi tutti ecco perché dedicare del tempo ai bambini è la cosa eh, più preziosa che ci possa essere l'investimento migliore che ci possa essere allora, se vogliamo perderli facciamo come abbiamo sempre fatto adesso e, e vedrete cosa sarà fra 10-20 anni io sono già vecchio adesso per cui quelli che ci saranno vedranno la, la, la realtà forse non, so, forse non abbiamo neanche più il tempo per recuperare questi bambini questi ragazzini perché loro ci sono anche quando stanno qua 4-5 giorni in collina si dimenticano lo smartphone non lo cercano non hanno bisogno di niente sono i genitori a casa che continuano a chiedere, tante volte vengono qua, ma io non sento mio, figlio, ma mio bambino, ma non hai bisogno di sentirlo. Se ti fidi di quello che facciamo qua, ecco, alla fine siamo diventati dei dipendenti assolutamente e non abbiamo più il coraggio di dire neanche di no, diciamo ni, oppure la mamma dice no e il papà dice sì e loro distinguono quello che è più eh, buono e quello che è più cattivo, in funzione alla risposta che gli danno.
0: Certo. Eh, Una notazione in questo senso, abbiamo detto anche prima, probabilmente questa nostra società è un po' una sorta di di io che viene posto al centro del mondo, Il, il mondo invece viene messo un po' ai lati.
1: Ma io anche stamattina ne parlavo con i ragazzi, guardate, Io mi auguro tutti quanti voi siate dei grandi sognatori e e quando diventerete un po' più grandi di essere grandi viaggiatori. Nel mondo riuscirete a trovare persone meravigliose, troverete dei grandi mascalzoni se non qualche criminale, ma quello succede da tutte le parti del mondo. Però eh, è importante saperlo questo, avere la consapevolezza che le persone per bene esistono da tutte le parti del mondo, come esistono, esistono i mascalzoni e noi ne abbiamo una buona dose di mascalzoni, no? chi vuole arricchirsi in poco tempo, chi non vuole rispettare le leggi perché sono scomode e, e alla fine è una società, ripeto, torniamo sempre lì, e quando e la malattia e, e, si è sparsa, in, tutte, in tutto il corpo non c'è più niente da, da, da rimediare. Insomma.
0: Eh sì. Visto che prima abbiamo parlato del fatto di eh, aiutare a sognare con il racconto, vorrei chiedere, tornando poi ai discorsi iniziali, eh, quando si diceva tra le mie esperienze sono stati molti momenti splendidi, quasi da, da lacrime agli occhi, possiamo raccontare ai nostri amici radioascoltatori qualche esempio di questi momenti così speciali, vissuti in montagna?
1: Ma eh, Ad esempio, una volta mi ero trovato in vetta al K2 dal versante nord, il versante cinese, e una giornata magnifica e da lì riuscivo a vedere dove iniziava il deserto del Taklamakan, vedevo tutta la catena del Quellun che attraversa praticamente buona parte della, del territorio cinese e, e tutta la valle Saskam, dei grandi ghiacciai lunghi decine e decine di chilometri che sembrava degli enormi fiumi ecco e tu lì sopra no? io ero con Sergio Martini il mio compagno eh, e dici ma io qua sono un moscerino ma perché ho avuto un grande privilegio di vedere eh, queste cose meravigliose ecco quelli sono dei momenti ovviamente che non eh, che non dimentichi più rimangono dentro nel, nel, nella tua vita però c'è anche da dire che che poi col tempo tutto si diluisce, poi magari eh, i, i segni della memoria tendono ad avere questi ricordi eh, quando li hai, li hai svolti, certo. ma, ma non sono più quelli di, di, dell'inizio, perché è inevitabile. Ecco uno dei motivi per cui... E, ritenevo che, e ritengo anche adesso che non c'è cosa più inutile che salire montagne o rampicare su pareti, però è bello farlo, le cose belle vanno fatte, ma le cose che danno un senso autentico all'esistenza sono altre, sono quelle che, viv- che vivranno e che vivono anche quando tu non ci sei più. Ad esempio le, le sette scuole create a Kirtipur in Nepal, quelle oramai hanno già 22-23 anni. Sono che una quantità di, di giovani, ragazzi e ragazze straordinari, alcuni sono già all'Università di Tokyo, alcuni all'Università di New York come grandi ricercatrici, eh, Shasha Bahadur è una delle più grandi ricercatrici al mondo de, de, delle malattie degli ulivi e dei castagni, ma l'esperienza è partita tutta dalla raleigh Memorial School perché la cosa che ho voluto è i laboratori chimica, fisica e biologia per cui hanno iniziato giocando con gli insegnanti e poi è diventato una cosa seria
0: di studio reale certo. un progetto importante che come è nato?
1: è nato da follie follie che se avessi ascoltato gli adulti non avrei fatto niente come la collina di Lorenza per quello che quando dico gli adulti mi hanno deluso molto se avessi ascoltato loro avrei fatto niente, invece bisogna, eh, bisogna crederci fino in fondo ai sogni, non è detto che si riescono anche a concretizzare, a tutto è partito da, da una vecchia scuola che ho guardato, che doveva, doveva chiudere eh, perché non avevano più fondi per pagare l'affitto di questa vecchia struttura. E quando un insegnante mi ha chiesto, veramente lì la Bahadur mi ha chiesto, tu ci potresti aiutare? Eh, e ho detto provo a sentire e, e provo a vedere. E da lì è partito tutto, i primi soldi raccolti durante le conferenze, i, i primi quattrini, l'acquisto del terreno, il primo edificio, la, prima, eh, la, la scuola primaria, la scuola secondaria, la scuola professionale, per accompagnatori ecoambientali, la scuola di musica, l'istituto di musica, l'istituto d'arte, poliambulatori, eh, c'è tutto ed è una scuola di una bellezza incredibile, pensate che con un terremoto di 7.8 della scala Richter nessuna delle strutture ha avuto una crepa, per cui le cose si possono fare bene, quello che continuo a dire è che le cose quando si decidono di fare bisogna farle bene altrimenti meglio non farle uno va avanti col suo plan tran certo. e questa è una lezione che mio padre mi ha dato quando gli ha detto papà io adesso per un po' sarò impegnato in Nepal e, e mi aspettavo da lui una risposta e, e poi quando gli ha detto papà perché non mi dici niente ma guarda tu sei già grande sei già responsabile se vuoi fare una cosa falla ma falla bene altrimenti non farla
0: e mi permetto di aggiungere a questa parola anche il fatto come dicevamo prima, forse adesso, anzi senza forse, probabilmente adesso in troppe persone si è persa la capacità di sognare, si rimane con i piedi ben piantati per terra e si va avanti, appunto come dicevo prima, in questo Trantran che però non costruisce niente.
1: Ma i sogni partono o dalla, o, o dalla lettura di un libro eh, o, o dal racconto di, di, di una persona ovviamente che ti deve catturare la, sua, devi catturare la sua attenzione, per me il libro che mi ha iniziato a avere il desiderio di viaggiare è stato Il richiamo della foresta di Jack London, al punto che sono andato lungo lo Yukon a vedere dove lui si è isolato per un anno intero e quando sono tornato ho detto quando avrò un pezzo di terra, un bosco, farò la stessa struttura, ecco adesso c'è c'è la casetta di Jack London fatta uguale, identica come l'ha fatta lui con i tronchi è una piccola libreria aperta giorno e notte gestita da un ragazzino di 11 anni ma se avessi ascoltato gli adulti nessuno avrebbe eh, creduto, fai un qualcosa i libri poi te li bruceranno, poi te li porteranno via, allora non facciamo più niente io mi ribello a questa idea io voglio combattere E uno dei motivi per cui prima vi ho detto io sono in 68 e e, e da buon sognatore adesso mi definisco un eretico che voglio svegliare le coscienze che si stanno addormentando ma nessuno mi ascolta per cui continuate a dormire.
0: Certo, anche questo è importante. Tra l'altro ne approfitto per sottolineare che siamo giunti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, per cui la linea torna alla regia, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Fausto De Stefani. Linea alla regia. E Torniamo in diretta. Siamo nella parte conclusiva dell'incontro in compagnia di Fausto De Stefani. Con lui abbiamo davvero affrontato diversi argomenti. Abbiamo parlato anche della voglia, di, io oserei dire così in, in riassunto, di viaggiare. Eh, a livello personale, ci sarebbe un posto in cui c'è ancora il desiderio di andare? Un posto, magari ancora non visitato?
1: Ma ce ne sono un sacco di posti ancora da poter visitare, da, poter, da poterti aiutare a capire, perché non sempre. E riusciamo a capire determinate scelte no? io ho degli amici straordinari nel mio percorso sono dei, stati dei grandi viaggiatori ma perché volevano capire quello che normalmente a rimanere qua non, non riuscivano a, a capire e poi trovi delle persone meravigliose e di conseguenza diventa un anello che completa una catena importante che è la, la nostra vita insomma, no? certo. perché cercare di trovare eh, un po' di serenità e, e un po' di armonia con le persone care ma anche con gli amici con le persone che comunque in modo di conoscere quotidianamente è già un successo incredibile questo
0: in questa nostra chiacchierata abbiamo sfiorato anche diversi progetti che sono stati portati avanti nel corso degli anni. Se io dicessi appunto di concludere dedicando ancora un ricordo al progetto che in questo momento sta maggiormente a, a cuore o che è più importante in questo frangente, di cosa parliamo?
1: Ma parliamo della scuola, la scuola la Raray Memorial School, è uno dei progetti a cui tengo tantissimo, ho dedicato... anni di di grande impegno anche economico però le cose vanno bene fortunatamente è una scuola meravigliosa che ha avuto modo di vedere tutte le aule sono decorate per i bambini piccoli Eh, c'è un auditorium dove fanno spettacoli continuamente dicevo si fa molta musica Abbiamo fatto partire i suoni del, dell'Himalaya con il maestro, il professore Mario Brunello, che è uno dei massimi esponenti dei suoni delle Dolomiti, con le ragazzine che hanno imparato bene a suonare il violino, partendo tutto dalla scuola. Quindi. Per cui ecco perché uno ci deve credere, se ovvio, ma mi piacerebbe molto che le ragazze i ragazzi imparassero a suonare. E dagli gli strumenti mettergli a disposizione delle persone capaci a insegnargli e trasmettere la musica dopodiché partiamo e andiamo in giro eh, dove non c'è bisogno di trovare dei palcoscenici o dei teatri no, là è un teatro continuo dove c'è un luogo affascinante ci si ferma e si suona no? ecco aiutati dalla musica di questo silenzio incredibile che in Himala è ancora possibile non so fino a quando però
0: ecco speriamo che possa essere almeno il più a lungo possibile anche se come diciamo prima qualche motivo di preoccupazione lo abbiamo vorrei concludere con una sorta di domanda che fa un po' lo spunto da quello che ci siamo detti nel corso di questa nostra puntata la salita, eh, c'è un momento di fatica e dopo quando si arriva in cima può esserci un momento anche così di soddisfazione è una sorta di parabola accettabile oppure è una frase un po' fatta? ma allora
1: quando sei arrivato in vetta hai risolto metà della, della, della salita, la, la maggior parte degli incidenti accadono nella fase di rientro, quando sei talmente stanco che hai dato tutte le tue energie per salire sul punto più alto e allora bisogna ricaricarsi tutta la parte nervosa e, e guardare bene dove metti i piedi e dove metti le mani, io mi sento un privilegiato essere ancora vivo, devo dire che è andata bene, punto capo, anche se e l'odore della morte l'ho sentita varie volte
0: ma non voglio affrontare questi argomenti certo, abbiamo detto prima che insieme a momenti di insegnamento della montagna ci sono stati anche momenti tra virgolette molto duri anche se
1: la montagna in questo caso quando sento messaggi o articoli sui giornali, la montagna assassina la montagna non è né assassina e né la montagna si vuole vendicare siamo noi che abbiamo delle pretese che non corrispondono all'esigenza montagna. la montagna potrebbe vivere tranquillamente senza la nostra presenza, anzi sono certo che vivrebbe molto meglio senza la nostra presenza, siamo noi che abbiamo bisogno della presenza della montagna, se riteniamo la montagna come ultimo regno del silenzio, se riteniamo la montagna come un luogo per grandi avventure, ma intese come avventure interiori, in montagna non c'è niente né da conquistare né da sfidare, sarebbe già molto se riuscissimo a capire un po' meglio noi
0: stessi e già questo sarebbe un punto importante noi abbiamo cercato di farlo con questa nostra trasmissione speriamo anche un po di esserci riusciti e se ci siamo riusciti naturalmente il merito va a Fausto De Stefani che ci ha accompagnato davvero in maniera splendida grazie per essere stato qui con noi
1: grazie a voi buona giornata buona giornata
0: e un buon tutto per i progetti che come abbiamo potuto sentire sono davvero molto interessanti con questo abbiamo ah. concluso la nostra puntata ancora un grazie al nostro ospite per tutto quello che ci ha raccontato un grazie anche per chi è stato in nostra compagnia a voi tutti, buon proseguimento di giornata